0: Hey, eine neue Predigtserie, die aufwärts heißt. Sag mal aufwärts. Ja, aufwärts, okay. Ähm, in diesem neuen Jahr 2018, also von meiner Seite aus ein gesegnetes Neues. Schön, dass ihr da seid heute Abend im Eventpalast. Freue mich, euch zu sehen. Und ähm, ich bin voller Freude, äh, dass wir gemeinsam in diese Serie starten und in dieses neue Jahr. Denn ich, ich liebe einfach, ich liebe neue Jahre. Ich, ich liebe Januar, weil ich, ich bin irgendwie so ein. Ich bin eh optimistisch, aber so ein so Neujahresoptimismus. Kennt ihr den? Ja, man, man ist eh schon so gut drauf und dann kommt noch ein neues Jahr und dann ist man gleich doppelt gut drauf. Also so geht es mir. Ähm, keine Ahnung, Silvester war ich schon um, um, um halb zehn im Bett mit meiner Frau. Ich glaube, wir sind alt geworden oder es liegt an den Kindern, keine Ahnung. Aber es ähm, ist komisch, oder man steht dann morgens auf und 1. Januar und eigentlich ist ja eigentlich alles wie sonst. Ja, es war ist, ist halt irgendwie, es war glaube ich ein Montag, ja, eigentlich, eigentlich war es einfach wieder ein Montag, aber weil es der 1. Januar war, war es irgendwie was Besonderes, so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwer, ja, so, ähm, wer von euch weiß, was ich meine, ja, so ein 1. Januar-Feeling so Januar und so. Ähm, ich kenne das, es ist irgendwie nice, Ob, obwohl sich nichts verändert hat, hat man dann irgendwie doch gleich wieder irgendwie Vorsätze und ähm, überlegt sich, ich habe mich den ganzen Abend mit meiner Frau hingesetzt davor und wir haben uns überlegt, hey, was was wollen wir anders machen, was wollen wir besser machen, was war toll, was war nicht so toll und so weiter. Und dann willst du ein neues Jahr gleich voll durchstarten und sagen, hey, in diesem Jahr, hey, da, da wollen, wir, wollen, wir, wollen wir ein paar Dinge ändern und so weiter. Und ich denke mal so, neben all den Vorsätzen, vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe Vorsätze für dieses Jahr, ich habe mir Ziele gesteckt. Ja. Vielleicht sagst du, hey, in diesem Jahr da werde ich meine Finanzen besser regeln. Ja. Diese excel tabelle die ich da habe, die werde ich auch mal benutzen ich werde anfangen zu budgetieren oder ja, in diesem Jahr da finde ich meinen, meinen Partner fürs Leben und ähm, der, ist, der er ist da, ich habe ihn nur noch nicht gefunden und, und du, du bist so voller Hoffnung und du denkst dir vielleicht, ey, oder eine neue Arbeitsstelle oder was auch immer und du hast so deine Ziele und, und hast so deine Vorsätze, wo du sagst, ey, in diesem Jahr, da möchte ich echt darauf achten, dass ich vielleicht ein paar schlechte Dinge sein lasse, dafür ein paar mehr gute Dinge tue und so und ehrlich gesagt, Ziele und Vorsätze sind richtig gut. Und ich möchte dir ja gar nicht schlecht reden, gar nicht kleinreden, deine Vorsätze. Ähm, wobei Statistiken besagen, dass wir bereits bis zum 7. Januar 50% unserer Vorwerfe wieder über Bord geworfen haben. Aber ähm, sind trotzdem gut, Vorsätze zu haben. Aber lass mich dir was sagen. Es gibt was, was viel, viel, viel viel wichtiger ist als Vorsätze und als Ziele. Und das sind Gewohnheiten. Und was ich oft sehe, ist, dass Leute haben tolle Ziele, sie haben tolle... Vorsätze, aber ihre täglichen Gewohnheiten bringen sie dort überhaupt nicht hin. ja, Und man hat so Träume und Visionen fürs eigene Leben, aber ehrlich gesagt, das ist ungefähr nur ein Prozent, okay? Die anderen 99 Prozent, das sind alles deine Gewohnheiten. Ist es das, was du täglich tust? Ist das, was du dir angeeignet hast an Automatismen und Dinge, die du einfach immer wieder tust, ja? Ähm, nicht nur Zähne putzen morgens, hoffe ich bei dir, sondern ähm, andere Dinge, die wir so tun. Und, und deswegen lautet diese Serie Aufwärts, denn Gott möchte, dass es in deinem Leben aufwärts geht, oder? Wer, von, wer möchte, dass sein Leben aufwärts geht? Also ich möchte es, deswegen sind wir auch im Flughafen, ja, wir wollen, dass es aufwärts geht im Leben. Und ähm, Herr Jesus, wir wollen geistlich, spirituell abheben in diesem Jahr 2018. Und ehrlich gesagt, wir alle haben diesen Wunsch. Aber lass mich dir was sagen, es ist schwierig, es ist schwierig, echt schwierig, dass es im Leben aufwärts geht. Jemand hat mal gesagt, mit Abwärtsgewohnheiten geht es im Leben nicht aufwärts. Mit Abwärtsgewohnheiten kann es im Leben nicht aufwärts gehen und wir alle wollen, dass es aufwärts geht, aber die Frage ist, wie schaut eigentlich unser Alltag aus, wie schauen unsere Gewohnheiten aus? Und wir wollen dir deswegen helfen, ich als dein Pastor möchte dir helfen in den nächsten Wochen, dass wir uns ein paar Gewohnheiten anschauen, von denen ich sage, hey, diese Gewohnheiten, das sind starke Gewohnheiten, das sind gute Gewohnheiten, die lohnen es sich im Leben anzueignen. Es lohnt sich nach diesen Gewohnheiten zu leben, denn ich glaube, dass wenn du diese Gewohnheiten ernst nimmst und wenn du sagst, hey, diese Gewohnheiten möchte ich täglich leben, dann werden diese Gewohnheiten eine gute Frucht hervorbringen in deinem Jahr und in deinem Leben. Von daher ist es nicht nur irgendwie eine Serie am Anfang, uns irgendwie ähm, halbwegs auf Kurs zu bringen und man eben über Gewohnheiten oder Vorsätze redet am Anfang des Jahres, deswegen machen wir das auch, sondern ich glaube, diese Serie hat, das, hat immenses Potenzial, dein ganzes Jahr zu verändern oder besser gesagt, dein ganzes Leben zu verändern. Und, und du sagst, hey, stimmt, ja, diese Gewohnheiten, die möchte ich, darin möchte ich leben, und ich glaube, dass Gott da seine Hand drauf legt und das ganz in, auf einer ganz besonderen Art und Weise segnet in deinem Leben. Und, und als ich so drüber nachgedacht hatte, über Gewohnheiten, da sind mir so verschiedene Bilder in den, in den Sinn gekommen. So, ne? Es geht also bei diesen Gewohnheiten darum, dass wir uns überlegen, okay, was möchte Gott eigentlich in mir tun? Was möchte Gott eigentlich durch mich tun? Und was braucht es täglich, damit Gott mich gebrauchen kann? Und, und deswegen ähm, äh, würde ich sagen, wir, wir denken quasi eher an einen Baum als an eine Pusteblume. Oder wir denken eher an einen Eisberg. Okay, ein Eisberg hat, wir wissen, ein, man, sieht, man sieht nur einen, einen kleinen, oben an der Wasseroberfläche einen kleinen Teil des Berges. Und der allermeiste Teil, 90% Prozent des Berges sind unter Wasser. Und, und da ist Substanz da. Und ein anderes Bild, was mir einfällt über Gewohnheiten, ist zum Beispiel Mikrowelle und Kochtopf. Ähm, heutzutage ist es so einfach, dass wir, dass wir sagen: hey, wir wollen die Dinge schnell, wir wollen die Dinge irgendwie, ähm, wir sind ungeduldig, wir wollen, wir wollen, dass die Dinge schnell gehen. Und oft ist es so, dass, wenn wir nicht aufpassen, sich das auf so viele. Bereiche unseres Lebens überträgt und, und, all, und wir haben keine Geduld mehr. Wir wollen, wir wollen, dass sich unser Charakter schnell verändert. Wir wollen schnell Ziele erreichen. Wir wollen schnell uns neue Gewohnheiten antrainieren und alles muss ganz schnell gehen. Und wir, und wir, und wir sind in so einem Mikrowellenmodus. Ähm, und, und ehrlich gesagt, ich liebe Mikrowellen. Ich finde Mikrowellen sind der Hammer. Man kann schnell Essen aufwärmen. Und wo wäre ich ohne Mikrowelle? Wahrscheinlich tot. Ja? Ähm, <lacht> wie, 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 wie würde ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mein Essen warm kriegen soll ohne eine Mikrowelle. Und von daher bin ich Gott dankbar für die Mikrowellen, ja und 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 all diese Dinge. Ähm, und, und du schiebst dein Essen rein und drehst auf eine Minute und machst und dann ping und dann ähm, dann ist dein Mittagessen einfach safe, ja. Und du freust dich deines Lebens, wo war ich stehen geblieben, ja. und und und, und manchmal ist es so, dass dass sich dieses Mikrowellen-Denken oder diese Mikrowellen-Haltung auf unser Leben so leicht übertragen lässt. Denn ich möchte sagen, es liegt viel Kraft im Warten. Im Warten quasi der Weg hin zur Veränderung deiner Gewohnheiten, der, hin, der Weg hin zur Veränderung deines Herzens und deiner Haltung. Hey, Das ist eine Strecke, okay, das ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist ein Kochtopf und keine Mikrowelle. Die Dinge, es dauert, es dauert, bis sich Gewohnheiten, ähm, Gewohnheiten aneignen. Es, es dauert, bis sich dein Herz verändert. Es geht nicht alles so schnell, ähm, wie, 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 wie wir manchmal meinen, ähm, sondern es, es liegt Kraft im Warten. Weil im Warten, da formt Gott dein Herz. Im Warten, da, da, da reift dein Charakter. Und und wenn wir, wenn wir, wenn wir uns, wenn wir uns ähm, an, für mich ein Kochtopf zum Beispiel, der steht für geduldig sein, kontinuierlich sein, tiefgründig sein. Mark Foster, ein Theologe aus Amerika, der, der hat mal gesagt, ähm, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Das Streben nach dem schnellen und sofortigen Glück ist primär ein geistliches Problem. Was unsere Zeit braucht, sind nicht mehr intelligente Leute oder begabte Leute, sondern tiefgründige Leute. Und, und das, und das finde ich oft so wahr. Dass wir, dass wir sehen, dass manchmal der Weg das Ziel ist und nicht das Ziel. So manchmal sehen, dass der Prozess das Ziel ist. So manchmal sehen, dass, dass, der, dass der, nicht die Lösung, sondern der Lösungsweg das ist, was Gott tun möchte in unserem Herzen. Und, und, und wir das verstehen, dann, dann verstehen wir auch Wüstenzeiten in unserem Leben. Dann verstehen wir auch Leid in unserem Leben. Dann verstehen wir auch warum wir manche Dinge durchmachen müssen, weil Gott sagt, ja, es ist wichtig für dich. Es ist wichtig für dein Herz, es ist wichtig für deinen Charakter. Es ist nicht alles easy peasy. Und, 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 und ehrlich gesagt, ich bin der ich bin totale Mikrowellen-Typ. Bei mir ist wirklich so, alles am liebsten schnell und, 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 und es muss vorangehen und so weiter. Und ich sehe, und, und, oder muss es immer mehr sehen auch, dass es Prozesse gibt. Und dass Gott möchte, dass wir diese Prozesse sehen, annehmen und einfach glauben, dass er diese Prozesse gebraucht, um unser Herz zu verändern. Es ist erstaunlich, dass Gott zum Noah gesagt hat, hey, es wird regnen, baue eine Arche. Und 120 Jahre später kam der Regen. Schau mal, 120 Jahre. Also schon am ersten Jahr hätte ich gesagt, Gott, was geht ab? Dann nach 60 Jahren hätte ich gesagt, also keine Ahnung mit dem Boot, das ist hier schon alles fertig. War kommt denn endlich der Regen? Und dann wartest du 120 Jahre. Und dann kommt der große Regen, okay? Und, 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 und alles genau. Oder G Gott sagt zu Abraham, hey Abraham, du wirst, du wirst einen Sohn haben. Hey, der, du, du, du mach dir keine Sorgen. Und er musste 25 Jahre warten. 25 Jahre, ihr Lieben. Und viele sind noch nicht mal 25 hier, okay? 25 Jahre warten auf das, was, was Gott verheißen hat. Aber Gott wusste, dass Abraham diese 25 Jahre braucht, denn in diesen 25 Jahren hat Gott sein Herz verändert. Und hat Gott ihm gezeigt, was er vorhat durch sein Leben. Und, und von daher hoffe ich, dass diese Serie etwas ist, wo wir sagen, Gott, hier ist unser Herz, hier ist unser Charakter. Gott, ich bitte dich so, dass du Gewohnheiten in mein Herz legst und dass du mein Herz veränderst und dass du mich immer mehr dahin, dahin bewegst und dahin führst, Gott, wo du mich haben möchtest in meinem Leben. Jesus hatte übrigens auch Gewohnheiten. Und es gibt zwei Gewohnheiten, die möchte ich euch mal kurz anschauen, ähm, euch mal kurz zeigen in dem Leben von Jesus. Die erste Gewohnheit, die Jesus hatte, die finden wir in Lukas 4, Vers 14. Dort lesen wir, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit, sagt man nach seiner Gewohnheit, ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Dann lesen wir, wie er Jesaja 61 vorliest: hey, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, den Namen, die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich, er hat mich gesandt, um, um, um Kerker aufzutun und Gefangenen frohe Botschaft zu verkünden und all diese Dinge. Und dann sagt er, hey, übrigens, das, was ich in Jesaja 61 lesen, das ist in mir erfüllt. Was ich so stark finde, ist, dass Jesus, als er das getan hat in der Synagoge, und das war seine Antrittspredigt, das war seine erste Predigt, die er gehalten hat, ähm, also seine erste Predigt, die er, die, er, die er in der Öffentlichkeit gehalten hat, in dieser Synagoge. Ich kann mich auch noch an meine erste Predigt erinnern in der Ekklesia. Wisst ihr, wie die hieß? Party beim Vati. Das weiß ich noch. Party beim Vati? Ähm, es war cool. Damals haben sich nur die Leute ein bisschen aufgeregt, dass ich eine Jeanshose anhatte, aber sonst war die Predigt gut. Ähm, und, und, und nach seiner Gewohnheit war er am Sabbattag in der Synagoge und hat gelehrt. Das bedeutet, Jesus ging da nicht in die Synagoge und hat irgendetwas Neues getan oder irgendwas Neues gebracht, sondern er tat das, was er immer tat. Er tat es einfach weiter. Aber, aber, aber er war vorher in der Wüste. Er hat den Geist Gottes erlebt. Er wurde, er wurde davor getauft. Und er wurde getauft im Heiligen Geist und auf einmal war eine Kraft auf ihm und er war schon öfter in der Synagoge und er hat auch schon öfter in der Synagoge die Bibel vorgelesen, aber diesmal war etwas anderes. Versteht ihr? Aber die Leute, die ihn vorher nie bemerkt haben oder vielleicht vorher ihn nur gesehen haben und irgendwie wahrgenommen haben, dieselben Leute, die haben auf einmal gemerkt, irgendetwas ist anders mit diesem Jesus. Und auf einmal haben sie gemerkt, dass eine Kraft auf ihm und viele Menschen haben sich darüber aufgeregt. Aber er, tat, versteht ihr, er, er brachte nicht etwas Neues, sondern er tat das, was er immer tat. Es war seine Gewohnheit, im Hause des Herrn zu sein. Und ich sage dir was, weil Jesus zur rechten Zeit am rechten Ort war und der Geist des Herrn auf ihn kam und er in der Kraft Gottes predigen konnte, ähm, konnte er das tun, wozu der Vater ihn berufen hat. Und ich möchte dir sagen, es ist eine, liegt eine Kraft darauf, wenn du in das Haus Gottes kommst. Wenn du es eine Gewohnheit werden lässt, in deinem Leben zu sagen, hey, der Sonntag in meiner Woche, hey, der gehört Jesus. Da gehe ich ins Haus des Herrn, da gehe ich in die Kirche. Hey, Son Sonntag, da möchte ich Gott preisen, da möchte ich Gott erheben. Meine Woche war nicht so toll, es geht mir auch nicht so gut. Ich fühle, auch mich, ich fühle mich auch vielleicht nicht danach zu gehen. Hey, aber seit wann geht es Gott um meine Gefühle? Gott möchte nicht das, was ich fühle, sondern Gott möchte das bekommen, was er verdient. Das heißt, auch wenn ich mich nicht so fühle, kann ich ihn trotzdem preisen, kann ich ihn trotzdem erheben und einfach sagen, Gott, du bist gut. Dinge laufen momentan nicht so gut, aber du bist immer noch gut. Und während du ihn erhebst und sagst, Gott, du bist gut, du bist herrlich, auf einmal ändert sich deine Perspektive und du fängst an, anders zu leben. Du gehst ganz anders aus dem Gottesdienst wieder raus. Aber es geht nur, wenn wir wirklich es zu einer Gewohnheit werden lassen, auch in unserem Leben wir sagen, hey, wir gehen ins Haus des Herrn. Und dann wirst du auf einmal sehen, wie Gott weil du zur rechten Zeit am rechten Ort bist, weil du gepflanzt bist und mit am Start bist und hier, hier mit dabei bist, Gott legt seine Hand auf dich. Und Gott gebraucht dich. Und Gott benutzt dich, um viele Menschen zu erreichen und um vielen Menschen zu dienen. Aber es liegt einfach nur daran, dass du deinen dein Platz einnimmst im Hause des Herrn. Come on, ist so wichtig. Viele Leute wollen irgendwie so, ein keine Ahnung, wollen so ein Mikrowellenchrist sein. Gestern errettet, morgen auf der Bühne, übermorgen predigen, ähm, ich habe mal mit, mit dem Ehepaar geredet, die waren bei uns zu Hause und, ähm, und, und dann hat er gesagt, ja, seine, seine Gabe ist predigen und sie hat gesagt, ihre Gabe ist, ähm, ja, Lobpreis leiten und Moderation machen und so weiter. Dann habe ich zu denen gesagt, ja, dann können Juden und ich einpacken, ihr könnt ja die Church übernehmen, ja, der eine predigt, der andere macht Lobpreis, ähm, alles cool. Und, und, und manchmal habe ich so das Gefühl, wir, wir wollen so schnell so, so schnell so hoch hinaus. Aber Gott sagt: Hey, nein, der Weg nach oben führt nach unten. Geh erstmal ins Haus Gottes. Beweis erstmal Treue. Sei einem Dreamteam mit dabei. Hey, pflanz dich. Komm zu Next Steps. Schaff erstmal viermal zu Next Steps zu gehen. Okay? Ähm, bevor du irgendwie Nationen für Jesus erreichen möchtest. Okay? Und, und, und sei einfach treu dabei. Und das ist so gut und das ist so wichtig. Jesus, seine Gewohnheit war es, ins Haus Gottes zu gehen. Und da lesen wir am Ende seines Dienstes in Lukas 22, 39. Und Jesus ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Okay, seiner Gewohnheit wieder ist dieses Wort Ethos im Griechischen ein Automatismus. Etwas, was du so oft tust, dass es dir nicht mehr schwerfällt, es zu tun, weil du tust es ständig. Und es folgten ihm aber seine Jünger. Und als er in den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und es war seine Gewohnheit zu beten. Es war seine Gewohnheit. Jesus ging ins Gebet. Das ist das, was er täglich tat. Du musst ihn dazu nicht überreden. Der musste nicht irgendeinen Kurs durchgehen vorher oder irgendwie ermutigt werden. Nein, und es war so in seiner DNA verwoben, dass er gesagt hat, hey, das ist für mich klar. Ich muss beten gehen, ich brauche die Gemeinschaft mit meinem Vater. Jesus hatte diese Gewohnheiten, er hatte diesen geistlichen Rhythmus, welche ihn erlaubten, die Mission und die Vision zu leben, die der Vater für ihn hatte. Und, und deswegen ist es so wichtig, Okay, wir, wir, alle, wir alle haben unsere Träume. Und wir alle wollen, dass Gott Geschichte durch uns schreibt, aber wir wollen nicht die einfachen täglichen geistlichen Gewohnheiten, aber es sind gerade diese Gewohnheiten, die uns in das hineinkatapultieren, was Gott für uns hat. Es ist so wichtig, ihr Leben. Ehrlich gesagt, ich glaube, Gewohnheiten ist, ist das Allerwichtigste. Meine Gewohnheiten, meine Gewohnheiten, ähm, machen uns unterm Strich zu dem, wer wir sind. Ähm, mehr als unsere Träume und mehr als unsere Ziele. Und, und deswegen sage ich dir, die Dinge brauchen Zeit, okay? Wenn du Galater 5-Rede liest und du liest dir so die, die Früchte des Geistes durch, liest du also Liebe, Freude, Friede, ähm, Langmut oder Geduld, okay? Dann ist das nichts was, wo ich so sage, Herr Jesus schenkt mir Geduld und, und, und das Gebet schiebe ich in die Mikrowelle, drehe ich auf drei Sekunden, ding dann hole ich mir Geduld wieder raus und ab jetzt bin ich geduldig. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, sondern ich sage dir eins, wenn du um Geduld betest, morgen stehst du schon in einem langen Stau. Direkt, direkt vor deiner Arbeit. Ein langer Stau. und Immer wenn du einkaufen gehst, die zweite Kasse wird nie eröffnet. Du stehst, stehst und stehst. Ich sage, Jesus, ich habe doch um Geduld gebeten. Sofort, instant, Geduld. Jetzt, in Jesu Namen, ich breche alles andere und du wunderst dich, warum es nicht passiert. Ja, weil es ist nicht Mikrowelle. Ey. Die, die Früchte des Geistes sind nicht Mikrowelle. Ich mache sie auf und hole sie raus und hab sie. Und das ist Kochtopf. Es dauert. Und Gott formt dein Herz und Gott verändert dein Wesen. Ähm, und das ist, was Gott tun möchte. Okay, deswegen, es gibt gute geistliche Gewohnheiten. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine geistliche Gewohnheit heute. Ähm, und ich bete, dass diese geistliche Gewohnheit etwas in deinem Leben wird, die erste Aufwärtsgewohnheit und die lautet, Gott suchen durchs Fasten. Gott suchen durchs Fasten. Gott suchen durchs Fasten. Es ist eine super Gewohnheit, Gott zu suchen und es ist eine super Gewohnheit zu fasten. Und, und als Pastor dieser Gemeinde und, und, und auch wirklich als, als das, was wir empfinden, auch als ganzes Lead Team und, und, und das, was in diesem Jahr dran ist und was was einfach Gott auch gesetzt hat, so für uns als Kirche ist es, dass wir die, die am Anfang im Jahr 21 Tage lang uns Zeit nehmen, um, um diese Zeit einfach uns zu nehmen, um Gott zu suchen. Es ist einfach eine Zeit, die Gott, die Gott geweiht ist, diese nächsten 21 Tage. Und wir sollen sagen Gott, Gott, in diesen nächsten 21 Tagen, tu du etwas in unserem Herzen, tu du etwas in unserer Mitte. Gott, zeig uns, was du vorhast. Wir wollen dich suchen zuerst. Okay, deswegen machen wir es gleich am Anfang im Januar. Ähm, wir lesen das in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, Dann sagst du, ja, konntest du aber erstmal brauche ich eine Arbeitsstelle. Aber da steht nicht, trachtet zuerst nach einer Arbeitsstelle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, aber ich brauche doch einen Boyfriend. Aber steht nicht, trachtet vielmehr zuerst nach einem Boyfriend. Da steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, aber ich brauche einen neuen Geschirrspüler. Energieeffizienz A++. Ja, aber da steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und es ist so wichtig, was du zuerst tust. Du kannst deinen Boyfriend haben, du kannst deinen Geschirrspüler haben und du sollst auch eine neue Arbeitsstelle bekommen, in Jesu Namen. Aber was tust du zuerst? Denn wenn du zuerst Gottes Reich suchst, zuerst nach seiner Gerechtigkeit trachtest, soll alles andere kommen in deinem Leben. Und deswegen haben wir zuerst in diesem Jahr 2018 eine Zeit, wo wir Gott suchen. Und wir sagen, Gott, hier sind wir, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Und, 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 und das ist deswegen 21 Tage, Soziologen sagen, es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit sich anzueignen. Deswegen sind wir 21 Tage lang am Beten, jeden Morgen von 5 bis 6, äh, von 6 bis 7. Kannst du schon um 5 kommen. Ja? Ähm, von 6 bis 7. Und, und, und wir suchen Gott und, und, wir, und wir bitten ihn, in unser Leben einzugreifen. Und, und vielleicht denkst du ja, konntest du aber mit Fasten, ich meine, was geht ab mit dir? Fasten? Lagst du ein bisschen zu lange in der Sonne oder was? Ich faste doch nicht. Ich brauche meinen Kaffee, ich brauche meine Brezel, äh, ich brauche meinen Latte Macchiato am Morgen und so weiter, ohne alles geht gar nichts. Ich bin eine Frau, wenn ich nicht esse, werde ich aggressiv. Ähm, Komm an hier, oder? Ja, ist so, ne? ist so, ist so, ist so. Ich bin verheiratet, also ihr braucht mir nichts vorzumachen. Ich habe ich hab immer meinen Notriegel dabei. Ähm, und, 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 und ich möchte sagen, no worries, okay? Ist alles gut? Ähm, es ist gar nicht so schwer, wie du denkst, okay? Es ist auch gar nicht so schlimm, wie du denkst. Ähm, so, und, und, und deswegen möchte ich kurz mit dir drüber reden. Ich möchte dir kurz zwei Dinge nennen, die Fasten mit dir tut. Und, und, und wirklich so die Segensseite aufzeigen des Fastens. Und dann möchte ich mit dir über drei praktische Dinge reden, wie wir fasten können. Ähm, und, und, und was wir dazu tun können. Und mit dir Matthäus 6, Vers 16 lesen. Wenn ihr aber fastet, lasst uns das nochmal zusammenlesen. Wenn ihr aber fastet, lasst uns das nochmal zusammenlesen. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird. Mikrowelle, Mikrowelle, genau da. Dass sie fasten. Wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen. Und dann sagt, er, sagt Jesus weiter, hey, es ist wichtig, wenn ihr, wenn ihr fastet, okay, dass ihr nicht so traurig ausseht, dass ihr nicht so betrübt seid dass ihr auch duscht und Deo unter den Arm macht und so weiter und nicht hier irgendwie in den nächsten 21 Tage nächsten Sonntag hier irgendwie in der Ecke hängt und völlig ausgedürrt, ganz traurig reinguckt und jeder läuft an euch vorbei und sagt, ja so ich kann nicht. wie so ein sterbender Schwan und ich bin am Fasten und am Beten, preis den Herrn. Und, und du denkst dir, wo ist der nächste Defibrillator und wie können wir diesen Menschen wieder beleben? Und, und Jesus sagt, hey, wenn ihr fastet, seht fresh aus, seht fresh aus. So wichtig, wenn du fastet, so fresh aus siehst, dass du die Gel in deine Haare machst und Parfüm rauf, lass einfach. Du sollst noch besser aussehen als vorher, während du fastest. Ähm, weil es geht nicht darum, okay, es geht nicht darum, dass wir von Menschen gesehen werden. Und das finde ich ist so Mikrowelle. Schnell von Menschen gesehen und schnell von Menschen irgendwie lohneinheimsen. Okay, Hauptsache Leute sehen mich und ich kriege Anerkennung. Nein, sondern die Anerkennung, die Gott, Gott dir schenken möchte, hey, das ist Kochtopf. Die kommt, wenn du im Himmel bist. Er, denn dein Vater, der im Verborgenen sieht, sieht dich. Der, 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 der ist im Verborgenen und der sieht dich und er wird dich belohnen. Ähm, und, und Jesus sagt es so und, und ehrlich gesagt, ist das, was fast in unserem Leben bewirkt. Das Erste, was fast in unserem Leben bewirkt, ist, es zeigt mir Dinge auf, die mich kontrollieren. Das also ist das, was Fasten tut. Es zeigt mir schlechte Gewohnheiten auf in meinem Leben. Okay? Und ehrlich gesagt, ich möchte jetzt dein Pastor nicht vorschreiben, wie du zu fasten hast. Ähm, du kannst aber in den nächsten Tagen drüber beten und Jesus fragen. Und sagen, Jesus, was soll ich fasten? Was soll ich fasten? Was, was ist es, womit ich aufhören soll? Und das kann alles Mögliche sein. Aus deiner, aus deiner ganzen Welt, dass du sagst, Gott, hier sind die Sachen. Gott, Gott, hier ist, vielleicht ist das ein guter Gedanke für dich zu sagen, was ist die eine Sache, die du in diesen 21 Tagen fasten möchtest? Was ist die eine Sache? Und dann nimmst du diese eine Sache raus aus deinem Leben für 21 Tage. Du nimmst die Sache raus. Und du packst etwas hinein, okay? Du nimmst sie nicht einfach nur raus und hast jetzt mehr Zeit, preist den Herrn, ja? Also, und, und, und du nimmst nicht Facebook raus und packst Instagram rein, okay? Du nimmst nicht Netflix raus für 21 Tage und machst Amazon Prime Video rein, okay? Das ist nicht, was ich meine. Sondern du nimmst etwas raus und du packst ein, ein Hunger nach Gott rein, ein, ein, ein Suchen nach Gott. Du packst Kochtopf rein. Du nimmst dir Zeit, um Gott zu suchen. Du nimmst dir Zeit und sagst, Gott, lass mein Herz sensibel sein für deine Stimme. Gott, mach mein Herz neu weich. Gott, mach mein Herz neu weit. Gott, mach mein Herz neu sanft gegenüber deinem Reden und gegenüber deiner Stimme. Gott, ich habe jetzt diese Zeit mir genommen. Ich schaue keine acht Stunden Netflix mehr. Diese acht Stunden Netflix in der Woche, Gott, die möchte ich jetzt gebrauchen, um dich zu suchen. Und und du setzt dich hin oder du legst dich auf dein Angesicht oder du legst dich auf deinen Rücken oder du stehst einfach mit erhobenen Händen oder du sitzt auf deiner Couch, keine Ahnung, und du nimmst dir einfach Zeit im Gebet. Und du sagst, Gott, sprich zu mir. Gott, Gott, wenn du über mich nachdenkst, Gott, wen siehst du eigentlich? Ich weiß, dass du mich liebst und ich lese das alles in deinem Wort, aber Gott, ich, ich möchte deine Liebe neu erleben in meinem Herzen. Ich möchte neu deine Stimme hören. Gott, ich möchte neu mit dir zusammen sein und mit dir unterwegs sein. Und ähm, diese 21 Tagen, die, die sollen uns dabei helfen, neu auf Gott zu warten. Und es kann sein, dass Gott 20 Tage lang nichts zu dir sagt und dann am Tag 21 kommt der Durchbruch. Okay, aber erwarte nicht gleich, nur weil du ähm, jetzt, morgen geht's los, dass du gleich irgendwie, dass Gott gleich dir Romana erzählt, okay? Sondern nimm dir die Zeit, um Gott zu suchen. Nimm dir die Zeit, um ihn zu suchen und er wird dir sagen, was dran ist. Paulus hat das mal so gesagt. Ähm, er hat gesagt, ähm, mir, mir ist alles erlaubt. Okay, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Herr ja, Konzi, wieso sollte ich fasten? Ich komme auch in den Himmel, wenn ich nicht faste. Ich komme auch in den Himmel, wenn, wenn ich bei den 21 Tagen des Gebets nicht mitmache, ähm, sondern einfach nur Jesus liebe und so weiter. Ja klar, kommst du in den Himmel, ist gar nicht die Frage. Ähm, aber es, es geht darum, dass Gott noch viel mehr in deinem Leben tun möchte. Gott möchte dich in einen Aufwärtstrend hineinbringen, seines Geistes. Gott möchte einen neuen geistlichen Rhythmus in dir anschlagen. Gott hat noch so viel mehr für dich vor und so viel mehr durch dich vor, als du dir jemals erträumen lassen kannst. Und dann geht es weiter. Paulus sagt, nicht, 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 alles, ähm, nicht alles nützt. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles nützt. Und dieses nicht alles nützt, das offenbart dir Fasten. Wenn Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt, ist die Frage, okay, was nützt mir nicht? Was ist eigentlich die Sache, weil das ist ganz oft so, wir glauben immer, dass wir alles kontrollieren und alles im Griff haben. Bis wir die Sache mal aufhören und dann merken wir, dass die Sache uns im Griff hat, weil ich mache es jetzt seit drei Tagen nicht und fange schon am ganzen Leib an zu zittern. Zum Beispiel Kaffee oder so. Ja, ähm, Das wäre bei mir jetzt so eine Sache. Oh, ich habe schon wieder Kaffeedurst. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also es gibt so, so Sachen, wir, wir glauben, dass wir alles im, im Griff haben. Aber es gibt so Sachen, die haben dich im Griff. Und du merkst es erst, wenn du diese Sache aufhörst zu tun. Und Fasten zeigt es dir. Fasten zeigt es dir. Es zeigt dir die Dinge, auf die dich kontrollieren. Das Zweite ist, es macht dich geistlich stark. Das soll dich ermutigen. Fasten macht dich geistlich stark. Jesus war in der Wüste. Er hat 40 Tage lang gefastet. Und die Bibel sagt in Lukas 4, Vers 14 und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Das heißt, Jesus kam nicht wie ein, ein wie völlig völlig durcheinander und wie so ein wie so ein armes Würstchen aus dieser Wüste heraus und er war mit der Welt fertig und konnte nicht mehr und war kurz davor zu quittieren, sondern er kam powervoller aus der Fastenzeit raus, als er reingegangen ist. Und ich möchte das ausrufen über dein Leben. Du sollst powervoller aus diesen 21 Tagen rauskommen, als du reingegangen bist. In Jesu Namen. Diese 21 Tage, die sollen dich geistig gesehen katapultieren in das hinein, was Gott vorhat für dein Leben. Du sollst stark werden dadurch. Du sollst geistlich stark werden. Diese 21 Tage, Sie machen dich nicht schwächer, sie machen dich stärker, sie machen dich schärfer und mehr sensibel für die Stimme Gottes und geistlichen Dingen und weniger oberflächliches Zeug. Sie geben dir eine Tiefe und eine Konstanz, die du unbedingt brauchst, um das zu erleben, was Gott durch dein Leben tun möchte. Und deswegen ist es so wichtig, okay, dass, dass wir uns diese Zeit nehmen. Und ich möchte dir sagen, wenn du fastest, okay, glaube nicht, dass du besser bist als andere. Glaub nicht, dass du deswegen geistlicher bist als andere. Okay? Und, 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 und werd nicht irgendwie komisch oder so. okay? Sondern du bist einfach fresh. Du bist erquickt. Es wird, es wird eine starke Zeit werden. Ähm, und, und, Gott, und Gott wird sich dazu stellen. Nun ein paar praktische Dinge. Drei Dinge, okay? Das Erste ist, erwarte, dass Gott zu dir spricht in dieser Zeit. Erwarte, dass Gott zu dir spricht. Das Erste, was wir tun, wenn Gott uns sagt, von was wir fasten sollen, und dann machen wir das, dann, dann lass es zu, dass Gott in deine Pläne hineinspricht. Okay? Ganz oft ist es, finde ich, so, wir haben unsere Pläne parat, wir haben alles parat gelegt, wie wir unser Leben wollen, und dann schieben wir es Gott rüber und bitten ihn um seine Unterschrift. Und sagen, Gott, so soll mein Leben verlaufen. bitte. Einfach nur signieren und dann sind wir Freunde. Aber so läuft es nicht. Okay? Ähm, ist es ist auch nicht so, dass wir Geschichte schreiben, sondern Gott schreibt Geschichte und lädt dich ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Nicht, du schreibst deine Geschichte und lädst Gott ein, deine Geschichte zu segnen, sondern Gott hat etwas vor. Gott hat etwas vor mit dieser Stadt, Gott hat etwas vor mit diesem Land und er lädt dich ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Und deswegen ziehe ich durch mein Gebet nicht Gott auf meine Seite, sondern ich bewege mich auf seine Seite. Ich bewege mich Richtung seiner Ehre, seiner Herrlichkeit. Und ich sage Gott, was hast du vor? Hier bin ich, Herr. Ich möchte auf deine Stimme hören. Ähm. Und deswegen brauchen wir dieses Bild, diese, diese, diese Vision, die Gott hat für unser Leben. Und ich glaube, dass es das geschehen wird in diesen 21 Tagen, dass du von Gott hören wirst, was er mit deinem Leben vorhat. Höre auf seine Stimme. Das Zweite ist, beginne mit kleinen Schritten. Beginne mit kleinen Schritten. Wie sehen die konkreten Schritte aus? Was möchtest du tun? Ähm, möchte ich so ermutigen, mit, mit kleinen Schritten anzufangen, okay? Das bedeutet, hey, wenn du, ähm, wenn du noch nie gefastet hast, zum Beispiel, du hast noch nie Essen gefastet, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, ab morgen, 21 Tage lang, nur Tee zu trinken. Du kannst das machen, aber wenn du es noch nie getan hast, vielleicht fängst du an, dir drei Tage zu nehmen oder fünf Tage zu nehmen. Vielleicht fängst du an, nur Frühstück zu fasten und dir diese Frühstückszeit zu nehmen, um wirklich Gott zu suchen. Okay? Aber bitte, ähm, gehe geh Schritte und mach keine Sprünge. Denn oft ist es so, dass wenn wir Sprünge versuchen zu tun, sie oft darin enden, dass wir auf die Schnauze fallen. Und dann haben wir irgendwann keine Lust mehr zu fasten, weil wir sagen, na, das klappt ja eh nicht. Ich habe irgendwie vor den Heißhungernacht und, und wir fallen in Verdammnis und, und wir denken, oh, ich wollte fasten und jetzt habe ich doch nicht gefasst und Jesus mag mich nicht und ich komme nicht in den Himmel. Oder so. Ja, ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, sondern fang langsam an. Hey, nimm dir in diesen 21 Tagen einfach immer wieder Tage, wo du sagst, ich faste. Wenn du noch nie gefastet hast und du fastest in diesen 21 Tagen, drei Tage, hey, das ist 300% Wachstum. Es ist drei Tage mehr als letztes Jahr. Preis den Herrn. Okay? Aber versuch, versuch nicht gleich, die Welt zu retten, okay? Fang, fang einfach langsam an. Wenn du noch nie bei 21 Tagen des Gebets morgens mit dabei warst und du sagst, ja, Pastor, aber, ich brauche meine 13 Stunden Schlaf, ja, dann geh um 17 Uhr ins Bett, okay? Dann sehen wir uns morgens um 6, okay? ist kein Thema. <lacht> wir sehen uns in der 7 straße okay? Äh, morgen morgen früh um sechs, ich bin da und so viele andere Leute, du wirst sehen, der ganze Saal ist voll mit Menschen. Morgen um sechs. Du, du wirst gar keinen Platz mehr finden, ist alles voll. Und, und du kommst und du sagst, hey, ich, ich kann zwar nicht immer, keine Ahnung, ich habe vielleicht Kinder oder die Arbeit erlaubt es nicht immer, aber ich werde mein Bestes geben, um sechs Uhr da zu sein und eine Stunde zu beten und Gott zu suchen. Wir werden dich da durchleiten. Hey, ich glaube dir. Glaub mir, es, 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 es geht schneller, als du meinst. Diese Stunde geht so schnell um. Sei mit dabei morgen in der Siebenkirchstraße in unserem Gemeindehaus und lass uns gemeinsam Gott suchen. Weißt du, wenn du dir vielleicht so vorgenommen hast, hey, ich möchte keine Ahnung in diesem Jahr, ich möchte gerne im Oktober einen Halbmarathon laufen. Das ist mein Vorsatz. Und du bist momentan so couchschlägerig und, und du du fängst so an du hast schon so eine Schnappatmung, weil du im ersten Stock wohnst und deine, deine tetra -Paks kaum hochgetragen bekommst und du bist einfach unsportlich und fertig mit der Welt. Dann würde ich dir nichts raten, wenn du im, im Oktober einen Halbmarathon laufen möchtest. Ich, ich finde es ein hammer Ziel. Ich würde nicht sagen, hey, dann beginn mal morgen mit 10 Kilometern. Okay, mal gucken, wie es wird. Ja, da bist du in 20 Stunden noch nicht fertig. Und ich würde sagen: Hey, wie wär's denn morgen? Fängst du erstmal an mit einem kleinen gemütlichen Spaziergang? Ja, bei dir im Block, da, einmal um die Nachbarschaft, einmal rum. Einmal nur spazieren. Das ist schon mehr als du das ganze Jahr getan hast, okay? Einmal einen Spaziergang. Okay? Und, und aus einem Spaziergang werden zwei Spaziergänge und dann wird Nording Walking draus. Und dann, und dann fängst du an, im Frühjahr ein bisschen, bisschen zu traben, okay? Und dann irgendwann läufst du vielleicht deinen ersten Kilometer und dann läufst du deinen fünften und dann läufst du deinen zehnten Kilometer, okay? Beginne langsam. Und ich möchte dir auch sagen, für diese 21 Tage, hey, komm, sei mit dabei, sei am Start, okay? Aber lass dich nicht davon abschrecken, dass du irgendwie denkst, hey, 21 Tage Fasten und Gebet, jetzt muss ich irgendwie 21 Tage krampfhaft Essen fasten oder irgendwas durchziehen. Ich würde dir sagen, nimm dir schon deine eine Sache, die du durchziehst, aber setz den Maßstab und die Latte nicht zu hoch, wo du eigentlich weißt, ich werde es gar nicht schaffen. Sondern, sondern lass es zu, dass Gott zu dir spricht. Lass es zu, dass Gott dir aufzeigt, welche Sache es ist. Und ich glaube, mit seiner Hilfe schaffst du es, diese Sache 21 Tage lang nicht zu tun. Und dann fängst du an, Gott zu suchen und seine Gegenwart zu erleben. Und der dritte Punkt, und mit dem möchte ich abschließen, der lautet, Reise nicht allein. Wenn du unterwegs bist, in diesen 21 Tagen, rede mit Leuten drüber. Was, was, ist, was ist es eigentlich, warum du fastest? Was für, ein, was für ein Anliegen ist da? Was hat Gott zu dir gesprochen? Vielleicht fällt es dir auch leichter, zu sagen, hey, ich, irgendwie morgens komme ich nicht so leicht raus, um 5.30 Uhr klingelt der Wecker und ich schaffe es nicht. Und, und vielleicht triffst du dich einfach um, 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 um 5.45 Uhr vom Hauptbahnhof mit Freunden und sagen, hey, wir gehen gemeinsam in die Siebenkehlstraße und wir suchen gemeinsam Gott. Du, du musst da nicht alleine durch, sondern wir sind, eine, wir sind eine Church, wir sind eine Familie, wir gehen da gemeinsam durch in diesen 21 Tagen. Wir sind gemeinsam, wir sind füreinander da, wir wollen uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. Okay? Sei einfach mit dabei. In deiner Kleingruppe, rede drüber. Mit, dein, mit deinen Leuten, mit deiner Clique, mit deiner Crew. Und sag, hey, das ist das, wofür ich faste und so weiter. Und, und ich glaube, ich glaub, dass in diesen 21 Tagen Gott Durchbruch checken möchte und, und erwarte einfach, dass Gott es tut. Mit anderen Leuten zusammen. Es wird Hammer. Es wird Hammer. Es wird Hammer. Ich freue mich schon. Weil ich, ich, ich glaube, es tut mir geistlich gut und es tut uns allen geistlich gut. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht die einzige Gemeinde, die das macht. Hunderte Gemeinden weltweit Fasten ab morgen 21 Tage und es und ist einfach so cool, einfach zu wissen, wir sind Teil des Leibes ähm, von vielen Christen weltweit, die fasten und glauben, dass Gott noch nicht am Ende ist mit ihrer Stadt und mit ihrem Land, sondern er Großes vorhat. Amen. Und, und wir sind nicht allein unterwegs und, und wir glauben, dass Gott zum Zuge kommen wird und er seine Arme ausstrecken wird, er dieses Land heilen wird, wenn sein Volk ihn sucht im Fasten und Gebet. Und von daher glaube ich, dass da ein unglaublicher Segen drauf liegt. Wenn du hier bist und, und du kennst Jesus noch nicht und du lebst noch nicht in einer Beziehung mit Jesus, du hast vielleicht schon von ihm gehört, du bist hier in diesem Gottesdienst, du hast schon viel von Gott gehört, wirst vielleicht auch sagen, vielleicht sagst du, hey, ich bin evangelisch oder katholisch oder ähm, habe von Gott, von Gott gehört dann möchte ich dir sagen, Gott möchte viel mehr, viel mehr sein, als nur dieser Gott, von dem du mal gehört hast. Sondern er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Herr sein. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dir durch das, was Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren getan hat, er möchte dir deine Sünden vergeben. Er möchte aus dem Minus in deinem Leben, das Minus deiner Schuld, Minus deiner Sünde ein Plus machen. Und das ist das Kreuz. Er möchte dich reinwaschen von den Dingen deiner Vergangenheit und aus dir einen neuen Menschen machen. Ich lade dich mal ein, dass du einfach dort, wo du sitzt, die Augen schließt, dass wir alle mal unsere Augen zumachen. Und, und ich möchte besonders zu den Leuten sprechen, heute Abend, die hier sind und, und, und innerlich jetzt wissen, dass es dran ist für sie, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und du spürst gerade in deinem Herzen, dass es dran ist, Jesus in dein Herz einzuladen. Und, und dieses Jahr zu starten mit Jesus. Weil ich möchte sagen, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird dieses Jahr kein gutes Jahr, es wird kein besseres Jahr, sondern ich glaube, es wird das allerbeste Jahr deines Lebens. Weil deine ganze Perspektive, der Sinn und Ziel deines Lebens, alles wird sich ändern zum Positiven. Und Jesus wird... Dein Herz berühren und er wird dich reinigen von aller Schuld. Und du sollst in Ewigkeit mit ihm leben. Und du sollst leben, selbst wenn du gestorben bist. Und wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir meine Schuld vergibst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in mein Herz kommst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mich neu machst. Denn während wir die Augen geschlossen haben und du das gerne möchtest und du sagst, ja Jesus, da bin ich. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du kurz mir ein Handzeichen gibst. Einfach einfach sagst, ja, das bin ich, denn ich möchte gerne von hier vorne dich segnen und für dich beten. Einfach kurz sagst, ja, ja, das möchte ich. Ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen und mich zu retten. Wenn das auf dich zutrifft, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Sag doch mal, Jesus, hier bin ich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich. Rette mich von meiner Sünde. Ich brauche dich, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir für die Hände, die hochgegangen sind. Gott, wir segnen diese Menschen in deinem Namen. Gott, wir beten, dass deine Kraft auf ihr Leben kommt und dass sie nie mehr dieselben sind. Verändert durch das, was du am Kreuz für sie getan hast. Danke, dass du sie lieb hast. Und dass ein neues Kapitel, ein, ein, ein neuer Anfang stattfindet ab heute in ihrem Leben. Ein Leben mit dir, ein Leben in der Fülle und in der Kraft deines Geistes. Wir segnen sie als ganze Kirche in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.